0: Hello, Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Arte de Volar Yo soy Desiree Corona, su host El día de hoy estoy como... Cada vez que grabo un episodio que no es con cámara frente a mí Estoy en la sala de mi casa, en la alfombra, en el suelo Porque así es como me gusta grabarles, así es como me, me explayo para hablar echando chisme el día de hoy quiero contarles un poco de cómo se viven nuestras tradiciones de esta época del año en el extranjero O sea, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes Y bueno, en este caso específicamente en Francia Porque pues aquí es donde vivo, aquí es donde pues vivo estas tradiciones Y estoy adquiriendo ciertas de esas tradiciones Y bueno, obviamente cambia dependiendo de cada familia y sus creencias Entonces pues... Quiero compartirles un poquito de, de cómo, cómo se vive y hacer como esta diferencia entre México y, pues, Francia. La primera tradición de la que quiero hablar es Navidad. Personalmente, la Navidad para mi familia siempre fue muy importante. De chiquita nos reuníamos con todos en casa de mis abuelos. Y, pues, era desde la preparación de la cena, que, bueno, con los años fue cambiando y y después cada quien llevaba lo que le tocaba prepar ya preparado después era cenar todos juntos y justo a las 12 hacíamos la posada que la posada en México son los cantos que se hacen interpretando cuando María y José buscan asilo para dar a luz al a niño Dios y la posada la hacíamos cantando mi papá pues siempre tocando la guitarra que Disclosure, para quienes no saben fue un muy buen músico y famosito en sus tiempos y bueno, entonces cada Navidad era quien amenizaba la noche y en otras fiestas familiares también eh, bueno, el punto es que después de pedir posada pues arrullábamos al niño que es como esta parte tradicional que, que se hace y que pues la mayoría de las familias en México lo conocen y lo hacen al terminar teníamos una piñata que según mis recuerdos había dos, una para los niños y otra para la de los adultos Creo. La verdad es que es un vago recuerdo en este momento. Ya pasaron muchos años. Y bueno, lo mejor de esa época, cuando era pequeña, era quedarse despiertos hasta súper tarde. Me acuerdo que creo que la primera vez que me quedé dormida, o sea, bueno, que me quedé despierta hasta las 2 de la mañana, yo estaba como, ¡wow! ¡Todo un logro! De decir, ¡soy grande! Me quedo despierta hasta las 2 de la mañana. Y bueno, al día siguiente, el 25, era siempre el recalentado, entonces nos volvíamos a reunir todos para pues para comer y seguir la, el festejo. Y bueno, ese era solo el comienzo. El Año Nuevo, eh, en mi caso, la pasábamos con amigos de la familia. Del pueblito del que vengo había siempre eh, la quema del Año Viejo. Y bueno, les voy a explicar un poquito qué es eso. Eh... En la calle, en una calle colgaban la representación de una persona, literal, como con almohadas y le ponían una camiseta y un pantalón y así. Y era, estaba lleno de, de juegos, de, sí, de juegos pirotécnicos, tipo cohetes, cebollitas, todo ese rollo. Es que bueno, creo que ahora que lo pienso está medio violento quemar la representación de una persona. Pero bueno el sentido que tenía era dejar atrás todo lo vivido de ese año y darle la bienvenida al nuevo y pues todas las oportunidades que venían y bla, bla, bla. Entonces justo a medianoche se prendían los juegos pirotécnicos de, de esta personificación del año viejo y me acuerdo que era algo que, que me encantaba. O sea, era algo que yo esperaba todo el año a ver porque me encantaban los juegos pirotécnicos y ver... Pues cómo se hacía esta, esta tradición. Y bueno, esa era la forma en la que nosotros eh, en mi familia lo pasábamos. Después de ver eso, pues ya íbamos a cenar. Y bueno, el abrazo a toda la familia, a los amigos, bla, bla, bla. Después de, de Año Nuevo, pues vienen los Reyes Magos. Que en, si es una tradición en la que... Pues para quienes no conocen, porque sé que en otros lugares no se hace precisamente como, como se hace en México... Pues es una tradición que cuenta que tres reyes venían para el nacimiento de, de Jesús pero se perdieron y no llegaron sino hasta el 5 de enero en la noche y pues le trajeron regalos y fueron guiados por una estrella eh, la estrella de Belén sin duda era la fecha más esperada para los niños y yo creo que bueno en este momento sigue siendo eh, pues para los que ahora son niños eh, esta tradición, para quienes no la conocen, trata de que en la noche del 5 de enero Pues tú como persona chiquita, bueno, joven, bueno, niños <ríe> Se hace una cartita con lo que quieres pedir como regalo a los reyes Y dejas el zapato abajo del árbol Y bueno, esa carta ya sea que la dejas ahí en el zapato o en el árbol O la envías en un globo al cielo Que bueno, en este momento ya no es recomendable porque la contaminación, pues, <ríe> no es lo ideal. Pero era algo que, que se hacía mucho. Y creo que se sigue haciendo esto del globo. Me acuerdo que hubo un año que hubo como cierta controversia. Porque, pues, era, es mucha la contaminación. Imagínense cuántos globos se van y, pues... Llega un punto en el que explotan y cae tanto desecho de plástico. Pero bueno. Um, y, pues, se supone que se le deja también galletas o comida o bebidas a los reyes magos, pues porque vienen cansados y hay que recuperarse. Entonces en mi caso me gustaba ponerles galletas marías, eh, gancitos, eh, pingüinitos, o sea, todas estas como chucherías y juguito y leche, o sea, me acuerdo perfecto. Y también me gustaba dejar botes de agua grandes para los animales de los reyes porque... Pues vienen un elefante, un camello y un caballo, si no me equivoco. Y bueno, en la mañana del 6 era despertar corriendo para ir a ver qué, había dejado, qué habían dejado en el árbol. Y siempre se encontraba como, pues, la leche o el jugo a medias, las galletas pues ya no estaban o quedaba como nada más la envoltura. Y... Ay no, se me acaba de antojar un gansito congelado. <risa> si alguien viene a Francia... ¿Me traen uno, por favor? Eh, y bueno, a lo largo del día, en familia o amigos, partíamos la rosca. La rosca es un pan dulce con varios baby Jesus escondidos, que son los monitos o los monos, que así les llamamos. Y cada persona partía su parte. Y si en la parte que tú cortabas, encontraba este monito, este baby Jesus, a esa persona entonces le tocaría llevar algo a la siguiente reunión festiva, que es el 2 de febrero es el día de la candelaria, en sí también es una fiesta religiosa y cabe aclarar que acabo de leerlo porque pues quería darles la información completa es una fiesta religiosa que celebra la presentación del de niño Jesús en el templo que pues me parece bastante interesante porque siento que nunca lo, o sea, no lo, no lo sabía tal cual, para mí era como el 2 de febrero pues se comenta males, ¿no? Y bueno, eh, entonces cada persona que tenía un monito llevaba algo para esa siguiente reunión familiar, entre tamales, atole o pues comida en general. Y esa es la forma en la que yo vivía las tradiciones. Y evidentemente con los años pues hubo cosas que cambiaron, pero pues la esencia a fin de cuentas era la misma, el, el amor, el compartir, el estar con mi familia y pues el agradecimiento de estar rodeado de las personas que pues qué más quiero, era, era lo, lo más importante. Y ahora que vivo lejos, pues me toca ver cómo es en este momento presente, en, como en esta época de, de la vida de las personas que me rodean aquí, esas tradiciones en Francia. Y pues empezando por Navidad, en general es muy diferente. Eh, Navidad se celebra, pero es más alrededor como... Pues de compartir con la familia... Un buen momento... Una buena comida... Y es una época en la que las familias... Pues se juntan tal vez un... O sea, de... después de no verse en todo el año... Que también suele pasar esto en México... Pero... Siento que, que es más marcado... Y bueno, la noche... Empieza con una larga... Muy larga cena... <ríe> eh, comienza con un apero... Que es un aperitivo... Y entonces hay... Champagne botana, pero es botana bien preparada, o sea, no como de chips y cacahuates y eso, no es una botana eh, esencial y tradicional de pues de navidad de esta época y puede ser por ejemplo el foie gras que es el hígado de pato literalmente eh, el pate y otra cosa que se llama rillet que es algo muy rico, literal um, no tiene traducción pero imaginen que es la consistencia del atún, pero puede ser de pollo, o de pato, o de puerco. Entonces, pues, es eso. Eh, también puede haber ostiones preparados, que es otra como botana eh, tradicional de Navidad. Luego, después de eso, el apero dura como, yo diría como una hora, o 45 minutos, más o menos. Yo creo que depende, pero después de eso ya se pasa a la mesa donde hay vino como bebida, puede ser el vino blanco o vino tinto y el plato fuerte pues puede variar dependiendo de cada familia como en México, literal en México pues algunos de los platillos puede ser el bacalao o, o el pozole o el pavo incluso entonces pues varía entonces aquí también varía también eh, pero algunos de los platillos más eh, conocidos o más tradicionales pues es el pavo, el pato, el pollo también. Entonces después pues del plato fuerte, pues ya viene la ensalada y los quesos. Porque aquí se come queso todo el tiempo. O sea, no es un cliché, es real. Y hay más de mil tipos de quesos en algún momento. Podría decirles exactamente cuántos están como clasificados, pero... Se come queso todo el tiempo. Y curiosamente, bueno esto la verdad no sé si sea algo general o es como de mi familia po política pero la ensalada sí siempre, o sea, siempre la comen al final del plato fuerte y en México nosotros la comemos al principio o con el platillo fuerte, o sea, en general pero bueno, acá se divide entonces bueno, ya después de la ensalada y los quesos pues llega el postre que de nuevo varía pero lo tradicional es un tipo de pastel no sé cómo, o sea, es como si fuera un rollo Y puede ser de frutas o de chocolate Y los regalos Los regalos a veces se dan en intermedio entre la ensalada y el, los quesos O sea, antes del, del postre O a veces se dan después del postre Y pues cada miembro de la familia da regalos y también eso lo hacemos en México, no lo mencioné Pero creo que también depende de la familia, ¿verdad? Pero... En mi familia nos dábamos regalos. Yo le daba a mis papás y mis papás me daban un regalo y se daban regalo entre ellos. Entonces acá eh, es como también un intercambio. Y aquí en Francia es Santa. Como, o sea, quien llega en Navidad como en Estados Unidos y en otras familias en, en México. Que también lo hacen. Entonces acá pues es Santa. Santa Claus. Al día siguiente, el 25, pues depende de cada familia... Pero también, generalmente se reúnen de nuevo, van con la familia de la pareja a comer y a festejar como Navidad otra vez. Eh, pues sí, es, es realmente como lo hacemos también en México, como o es el recalentado o vas al recalentado con la otra familia. Y en, caso de, en el caso de mi familia política, la verdad es que la tradición es ir a hacer esquí. A mí me encanta, o sea, sinceramente me encanta esa tradición. <risa> Eh, es despertar súper temprano Y eh, manejar una hora Llegas a la montaña Porque es en el sur donde, donde viven Entonces pues, los Pirineos están a una hora Y este año Pues no había suficiente nieve en, A donde fuimos Como para hacer esquí Entonces hicimos algo que se llama raquete Que es como hacer un hike Pero con unas cositas en los pies Que te permiten caminar en la nieve Sin resbalarte y pues es esto a lo que le llaman raquette. Y la verdad es que es algo que, que me gusta. Siento que es una forma diferente de pues sí, de, de pasar Navidad. Y bueno, el año nuevo, seguimos con la siguiente festividad. Eh, se celebra igual que en México o que en cualquier otro lado. O sea, siento que no hay una tradición específica que yo haya notado ni una personificación del año viejo eh, con juegos piratécnicos. Es, pues, simplemente como como lo vemos en todos lados, ¿no? En todas las películas, en todas las culturas. Bueno, no todas las culturas, ¿verdad? Pero como en muchos otros países. Y es algo súper chistoso porque eh, en México eh, tenemos como ciertos, pues, clichés o cosas que hacemos como... Rituales de año nuevo Que acá cero hacen O sea, como que ni siquiera lo de las uvas eh, Bueno, quienes están de México Creo que entenderán a qué me refiero Con lo de las uvas Pero, o sea, ni eso lo conocen acá eh, En México hacemos como 12 uvas, 12 deseos O bueno, como 12 cosas que quieras lograr eh, También hay quien se mete debajo de la mesa Para tener pareja eh, El año el año nuevo alguien sale corriendo y o sea hace como entrada y salida con la maleta para pues manifestar viajes a lo largo del año, eh, alguien se avientan lentejas como para la abundancia. La verdad es que creo que eso es algo nuevo, nunca lo había escuchado hasta este año. Empecé a verlo en redes sociales y yo, ¿qué es eso? O sea, nunca, nunca lo había escuchado. Pero bueno, entonces todas esas cosas que hacemos en México, acá no, o sea, inexistentes. Como que nada más la gente festeja y ya como... No, siento que general, eh, o sea, Francia o como cultura, no hay tanta superstición como lo hay en México. Entonces creo que está relacionado. Y para finalizar con estas tradiciones, pues el Día de Reyes. Que sorprendentemente sí existe, pero sin más. Sin regalos... Eh, no hay como toda esta emoción en la cultura francesa. Sí hay una rosca de reyes, que bueno, más bien es un tipo de tarta. Y la tradición es muy diferente. La tradición acá trata de, pues sí, se reúnen con familia, amigos, dependiendo. Y dentro hay una sola figurita. O sea, en lugar de haber como los baby Jesus, acá no es un baby Jesus. Eh, en un principio la tradición era una haba. Literal, el pues sí, el, la leguminosa, una aba Pero así como en México ahora en lugar de Baby Jesus podemos encontrar hasta Baby Yoda, pues acá igual, o sea, puede haber un superhéroe o figurita o figuritas de panecitos o lo que sea. Y la forma en la que se parte la tarta es la persona más joven eh, del lugar, que generalmente son niños y hay niños en la familia se mete debajo de la mesa y una persona va partiendo la tarta entonces quien está debajo de la mesa va diciendo a quién le toca cada pedazo de tarta por ejemplo yo parto y digo ok, ¿este paso va para quién? y la persona debajo de la mesa me dice no, pues para de fulanita o fulanito y esto con intención de que sea completamente al azar y la persona a quien le toca la haba es coronado o coronada como rey o reina del día. Entonces la tarta siempre viene con una corona de papel, tipo las de Burger King, y pues ya quien saca la baba, pues felicidades, eres el rey o la reina del día. Y ya, <ríe> así termina. Que sinceramente siento que son tradiciones muy distintas, pero pues bonitas, que a final de cuentas tienen el mismo principio que nuestras tradiciones mexicanas. Eh, que es el compartir momentos con la familia Compartir eh, el amor y pasar tiempo con los, los seres queridos y, y no sé, me gusta pensar que, que al estar entre dos culturas Que ambas me gustan, que ambas tienen sus pros y sus contras Pues esto me permite tener y crear mi propia mezcla Y eso me encanta La verdad es que el saber que puedo tomar como... Lo, mismo, lo, lo mejor de, de, lo, de ambos mundos Y combinarlo Pues creo que No sé, creo que es bonito Y, y me siento afortunada De poder conocer estas dos partes Y pues crear Mi propia tradición familiar Que por ejemplo en este año Pues tuve Mi día de reyes Porque para mí pues siempre fue muy bonito Y, y, y no sé Me encanta entonces quería compartirles como estas diferencias y cómo las he vivido yo. Eh, creo que la diferencia como que más me marcó fue Navidad, porque es pasar mucho tiempo en la mesa y cuando acabas de comer sientes que vas a comer hasta dentro de un mes porque estás muy, muy lleno. Y, y también porque, pues, no sé, siento que que al hacerlo de forma diferente Como que valoro más Esas tradiciones que, que pues que viví con mi familia Y que pues mis papás Siguen haciendo porque Pues es lo que, lo que les gusta Y lo que, como lo disfrutan Y como les gusta pasar esta, Estas fiestas Entonces pues me dan ganas como De seguir esa tradición Yo ahora con Con mi familia y con Mi familia política como pues introducir esta parte un poco más mexicanizado a, a las navidades, que pues espero pueda ser en, en otro año. Y pues así como yo tengo esta intención y este entusiasmo, pues los invito y las invito a que si están en una misma situación o también se encuentran entre dos culturas, pues hagan algo para tomar lo mejor de ambas y que se sientan afortunados y afortunadas por, pues, por tener esta cultura pues tan rica y tan vasta que, que podrán compartir a otras personas y a sus mismas familias y tratar de tomar siempre lo, lo bueno de, de ambos lugares en los que vivimos o en los que incluso crecimos y sobre todo de las personas que tenemos en en nuestras dos tierras, en nuestros dos hogares porque a final de cuentas es eso es, pues sí, acoplarte a lo mejor pero también no olvidar tus tradiciones o tus, pues sí, creencias que, que traes contigo más bien, pues, compartirlas y pues gracias, gracias por escuchar gracias por estar les mando mucho amor y buenas vibras para este 2024 y no olviden seguirme en redes sociales como arroba guión bajo el arte de volar. Y pues en Spotify, YouTube, Amazon Music, um, Podcast de Apple. Estoy como el arte de volar. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio de El Arte de Volar. Bye.